0: سلام به 23مین اپیزود تکاپو که در دیماه ماه 1400 منتشر میشه خوش اومدیم. ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم اگه چیستیه توسعه و چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و البته نیافتگی کشورها و مناطق مختلف دنیا تو ذهنتون سوال میسازه با ما همراه باشید تاکوپو حوزه های مرتبط با توسعه رو پرونده به پرونده پیش میبره. ما پرونده های رشد و توسعه و مدرنیزاسیون و توسعه رو تا الان سپری کردیم و در حال حاضر هم در پرونده دولت و توسعه هستیم. این اپیزود گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رنانی هست که البته بعد از مدت طولانی ناشی از مسائب دوره کرونا و مشغله ها بالاخره موفق شدیم که به ضبط و مرحله ای ارائه برسونیمش البته نهایتا هم سوالات و پاسخها ها جداگونه ضبط شدند آقای دکتر به سبب کتب، مقالات، یادداشت ها و البته سخنرانی هایی که داشتن معرف حضور همگان هستند و از حسن شهرت بالایی در بین دانشگاهیان و مندان به حوزه توسه اقتصاد سیاست و در مجموع علوم انسانی برخوردارند. اما من به اختصار درباره جناب آقای دکتر محسن رنانی بگم خدمتون که ایشون در سال 1344 و در اسفهان متولد شدند تحصیلات تکمیلی خودشون رو در رشته اقتصاد ادامه دادن دوره های کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا رو در دانشگاه تهران سپری کردند و در حال حاضر استاد تمام دانشگاه اسپانه هستند برای آشنا شدن بیشتر با مطالب و نظراتشون میتونید به سایت شخصیشون به آدرس یعنی renani.net یعنی r e n a n و کانال تلگرامشون به آدرس رنانی محسن مراجعه کنید. ضمن که پویش فکری توسعه هم از جذابترین و پرمخصترین تلاش های ایشون و همکارانشون هست که در چندین حوزه فعالیت روشنگرانه ای داره و حیف بود که ما بهش اشاره نکنیم به سایت و صفحات این مجموعه سر بزنید و از مختبه مفیدش استفاده کنید و بایدشون خب دیگه بریم و بشنویم گفتگوی سحید رو با جناب آقای دکتر بینیم.
1: با سلام خدمت بخاطبان گرامی پادکست تکاکو. خوشحالم که فرصت دست تا یک بار دیگه در خدمتتون باشم و بتونیم مبحثی از مباحث، مربوط به حوزه پرچالش و البته جذاب و توسعه رو با هم مرور کنیم خب همونطور که صادق ناسه عزیز هم پیش از من توضیحاتی رو ارائه دادن در ادامه پروندی دولت و توسعه ما امروز به گفتگویی مینشینیم با جناب آقای دکتر محسن رنانی استاد گرانقدر و برجستی اقتصاد و توسعه و به واکاوی مسئله دولت و توسعه با تاکید بر ایران خواهیم پرداخت. خب جناب دکتر ما برای شروع مصاحبه ها و البته برای آرشیو نگاه های موجود در میان اساتید و اندیشمندان این حوزه همیشه تو سوال اول ازشون می که در وهله اول توسعه رو در جملات مختصری برامون تعریف کنن یا در واقع اون تصویری که از توسعه دارن رو بهمون ارائه بدن. و بعد به سراغ مفهوم بعدی مدن نظر مطمئن پرونده خاص داره مثلا در این نوبت دولت هست میریم. بعد از و تا بدونیم که در نگاه شما توسعه دارای چه تعریف و مختصاتی است.
2: ببینید توصیه رو اولا هنوز هیچ دانشمندی نتونست تعریف بکنه. ممکنه توصیف بکنن توسعه رو ولی تعریف نمیشه کرد چون هر چیزی بگوییم بخشی از توسعه رو نادیدی گرفتی و تعریفی که همه جوانم رو در نظر بگیره هم نمیشه رای ولی ولی توصیفات مختلفی شده توسعه از اون مفاهیم سهل و ممتنعه. یعنی همه میفهمیم چی چیست اما وقتی بگیم که تعریفش بکن، هیچکس نمیتونه تعریف بکنه سهل و ممتنع. خب از نظر من توسعه یعنی فرایندی که بشر در اون فرایند در بلند در یک مسیر بلند مدت آزادیهاش رو افزایش میده تو این تعریف من ادالت هم بخشی از آزادیه چون ادالت هم فقرارو از دربند بودگیه فقد رو جهالت و بیماری و ناداری و برستگی رها میکنه نوعی آزادیه پس توسعه یعنی فرایندی که آزادی شهروندان رو آرام آرام افزایش میده قبلا شهروندان برای کسب توسعه برای کسب آزادی باید قیام میکردن شورش میکردن شمشیر میزدند توسعه میگه اصلا قیام نکنید شورش نکنید یه سری کارایی رو انجام بدید خود به خود آزادی میاد دانشتون رو ببرید بالا سوادتون رو تخصصتون رو ببرید بالا نهاد مدنی داشته باشید مهارت گفتگو پیدا بکنید صنعت توسعه بدید راهسازی بکنید اینها خودش آزادی میاره. پس یک تعریف کلی توسعه افزایش منظم و مستمر آزادی های بشری آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی های اقتصادی که در واقع عدالت هم در دل اون آزادی هست به بالاتر دیگه میتونیم بگیم آزادی ها دو دستند آزادی های سلبی و ایجابی آزادی های سلبی آزادی هستند که ما رو از بند برخی از چیزها رها میکنن مثل آزادی مذهب، آزادی از زندان، آزادی مهاجرت، آزادی, آزادی کسب و کار اگه گفتم آزادی از مذهب منظورم آزادی در مذهبه. آزادی در عرض کنم که بیان و غیره. آزادی های مثبت آزادی هایی هست در واقع آزادی های سلبی موانعی که در مقابل فرصت ها هست رو برمیدارند، حذف موانع و ایجاد فرصت در برابر ما آزادی های ایجابی آزادی هایی هستند که به ما قابلیت و توانایی میدن یعنی من وقتی زبان انگلیسی یاد میگیرم این توانایی و قابلیت رو یاد میگیرم اون وقت میتونم شغلای مختلفی که توش زبان انگلیسی به کار میره رو انتخاب بکنم پس حالا آزادی در انتخاب دارم توانایی و قابلیت انتخاب شغل مترجمی دارم قابلیت مهاجرت کردن به کشورهای انگلیسی زبان رو دارم یا وقتی که من یک مثلا تخصوصی یاد میگیرم فرصتهای جدیدی در برابرم قرار میگیره که میتونم انتخاب بکنم آزادی در انتخاب اونها رو دارم خب پس آزادی مثبت اون مهارت‌ها و توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی است که به ما امکان انتخاب بیشتری میده. مجموع این دو تا میشه آزادی‌های انسان که میتونن انواع آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره رو تو دل خودشون داشته باشند. توسعه یعنی افزایش تدریجی و منظم آزادی‌های بشر. اون بخش فنی و مادی توسعه مثل راهسازی و برق و مخابرات و صنعت و دانشگاه و اینها در واقع به ما رفاه میدهد یعنی ما رو از فروبستگی در طبیعت و اسارت طبیعت آزاد میکنه صنعت و علم و فناوری و غیره ما رو از اسارت طبیعت آزاد میکنه از بیماری از گرما از سرما از دوری راه از مسائل مختلف از جاذبه و غیر آزاد میکنه. میتونیم پرواز کنیم میتونیم بیماری ها رو از بین ببریم. اینها رفاه میاره. پس اون فعالیت هایی که برای ما رفاه میاره به ما ما رو در واقع توانمند می در برابر چی در برابر طبیعت و خودمون رو حفاظت بکنیم. اینها آزادی های مثبته من وقتی که در واقع پرواز رو یاد میگیرم ماشین میسازم که بشه پرواز کنم حالا میتونم انتخاب های بیشتری داشته باشم آزادی عمل بیشتری داشته باشم و یه بخشی بس دسته دیگه هم در واقع آزادی هایی است که به ما فرصت میده بیشتر آزادی های از جنبه اجتماعی است اینکه حکومت اجازه بده ما انتخاب های مختلف داشته باشیم زندان نری مهاجرت بکنیم علم بیاموزیم بیان آزادی بیان داشته باشیم و غیره این آزادی های در واقع سلبیست این بخش از آزادی ها با اون بخش از توسعه که بهش میگیم مدرنیت یا مدرنیته یا نوگرایی محقق میشه با آزادی بیان با رواداری مدارا با قانون مداری با تفکیک قواه با دموکراسی با حکومت قانون با شفافیت و نظایر اینها خب اینها در واقع به جامعه آزادی های سلبیش رو می کنه و موانع رو برمی داره اما برای این توصیه یعنی گسترش تدریجی و سیستماتیک و منظم آزادی ها و از دو طریق از طریق گسترش بود مادی یعنی بودی که برای ما رفاه میاره و طریق گسترش بود اجتماعی و فکری و الگوه های رفتاری یعنی اون بودی که برای ما رضایت میاره در واقع افزایش آزادی های سلبی و ایجابی برای ما رضایت و رفاه میاره این به نظر من تعریف خیلی در واقع کارکرد گرایانه توسعه است ما دور رو میتونیم تعریف در واقع ساختاری بدیم میتونیم تعریف کارکردی بدیم میتونیم تعریف ماهوی بدیم تعریف ماهوی تقریبا ممکن نیست اما تعریف ساختاری و کارکردی ممکنه اون چیزی که من گفتم تعریف کارکردی توسعه است سپاس از شما
1: تو سوال بعدی چیزی که مد نظر نظرمون هست تا ازتون بپرسیم اینه که نقش و کارویژه دولت توسعه گرا در نظر شما چیه؟ در واقع چه ویژگی‌هایی دولت توسعه گرا رو از اقسام دیگه دولت جدا میکنه؟ این دولت در آموزش در نظام بازار در خدمات اجتماعی و بهداشت در نفوذ کلام و اقتدار درون دولتی، درون اجتماع و بین در سیستم عدلیه و موارد دیگه از چه شاخص هایی بهره میبره و چه ویژگی هایی رو داره؟
2: درباره کار ویژه دولت توسه ایران میشه در یک جمله بسیار کلی گفت که دولت توسه ایران دولتی است که میکوشد در همه ابعاد زندگی اجتماعی مبادله رو تسهیل و ارزان کنه این کوتاهترین و ساده تعریفی است که من میتونم از یک دولت توسعه گرا بدم یک نظام سیاسی که معموریت اصلی خودش رو قرار داده بر گسترش و توسعه مبادله و ارزان کردن و کم هزینه کردن اون در همه روزها ها. مبادله های اقتصادی مبادله های اجتماعی مبادله های فرهنگی و مبادله های سیاسی مثلا سرمایه گذاری که من میکنم برای کارخانه چه از بد به ورود از بد به سرمایه گذاری تا بعدن که تولید میکنم و میفروشم و از مبادله است قرارداد با صاحب زمین قرارداد با بنا و کارگر و مهندس و معمار و نقاش و آهنکار و درب و ساز و گچکار گچ و نجار و همه اینها برای اینکه که رو بسازم. تک تک اینها با تک تک اینها من ده ها بار باید مبادله کنم بعد خرید و فروش آلات مواد اولی استخدام نوی کار استخدام مهندس بعد فروش محصولاتم اینها همه یعنی انبوهی از مبادله ها اینا میشن مبادله های اقتصادی ازدواج و تقسیم ارث و هدیه دادن و مهمانی دادن و جشن گرفتن و عرض کنم که ارتباطات نهادهای مدنی و انجمن ها و اینها اینها مملو از مبادله های اجتماعی است مملو از مبادله های اجتماعی آداب و رسوم و اعیاد و ارز کنم که برگزاری در واقع مراسمات فرهنگی و جشن، ها و آین ها و عرض کنم که ساختن فیلم و کتاب و غیره و غیره اینا بخش زیادیش البته ترکیبی از مبادله شمایی و فرهنگی است ولی بخش زیادیش مبادله های فرهنگی است. گفتگو درباره قدرت، مشارکت سیاسی، نماینده شدن، رأی دادن، نقد حکومت، مسئولیت گرفتن در حکومت و همه فعالیت هایی که به حوزه سیاسی برمیگرده همش یعنی مبادله در حوزه سیاست. حکومت توسعه گراه حکومتی است که مأموریت اصلی خودش رو بر کم هزینه کردن انواع مبادله ها در حوزه‌های مختلف قرار میده. پس این یک در واقع تعریف سرراست از حکومت توسعه حالا دیگه شما هر حوزه‌ای رو که دست بگذارید بگید آقا این دولت در حوزه آموزش چه می‌کند؟ می‌گیم دولتی است که در حوزه آموزش مبادله رو تسهیل و ارزان می‌کنه. در حوز در نظام بازار بله فعالیت بازار رو تسهیل و ارزان میکنه در خدمات اجتماعی و بهداشت همینجور در نظام دادگستری همینجور در تمام حوضه ها کارشتی ارزان کردن و تسهیل کردن و تسریع مبادله است این ویژگی عمومی دولت توسع گراست در یک کلام تمام ساختار نز در واقع بوروکراسی حکومت معموریتش اینه وظیفه اصلیش اینه که در واقع مبادله رو کم هزینه کنه مبادله رو در یعنی اگر دادگستری تأسیس میشه کارش اینه اگر پلیس کارش اینه اگر وزارت اقتصاد کارش اینه اگر وزارت بازرگانی کارش اینه همه اینها معموریتشون باید این باشه که مبادله رو تسهیل بکنند مبادله رو تسهیل بکنند حتی وقتی که میگیم اینا موریت حاکمیتی دارن تا از حقوق ملی دفاع بکنن از حقوق ملی دفاع میکنن برای تصویر مبادله چون اگر در از حقوق ملی دفاع نشه ممکنه امروز متوجه نشیم ولی فردا روز به حقوق جمعی وقتی تجاوز بشه فردا روز راه مبادله بر جامعه بسته میشه یا پرهزینه میشه. پس حتی اون حوزه هایی که ما حق مالکیت حاکمیت ملی رو میخواییم اعمال بکنیم، میخوایم منافع عمومی رو حفاظت بکنیم. همه اونها هدفشون همینه که در نهایت مبادله رو برای این جامعه تسهیل بکنن و ارزان بکنن. حالا وقتی که میگم این ویژگی تسهیل مبادله رو در واقع در حوزه‌های مختلف می‌خوایم ارزیابی بکنیم میگیم خب ویژگی های چنین دولتی در حوزه اقتصاد اینه در حوزه اجتماعی اینه در حوزه سیاسی اینه میایم ویژگی های دولتی که میتونه در واقع مبادله رو تسهیل بکنه از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره تقسیم بندی میکنیم مثلا در اقتصاد میگیم دولتی که استانداردها رو تعریف بکنه پول ملی رو حفاظت بکنه حقوق مالکیت رو تعریف و تضمین بکنه بعد تو حوزه سیاسی میگیم حکومتی که تفکیک قوا داشته باشه قانون حاکمیت قانون در واقع بر فرادستان جاری باشه یعنی قانون نقش ناموس و نموس رو داشته باشه حکومتی که نظامیان دور باشن از سیاست و اقتصاد حکومتی که قدرت غیر شخصی باشه و قدرت شخصی نباشه حاکمیتش بر اساس قانون باشه و انواع این ویژگی ها رو در حوزه سیاسی میشماریم و میگیم خب چنین دولتی توسعه گرا خواهد بود بعد در حوزه اجتماعی و فرهنگی میگیم دولتی که نهادهای مدنی رو تقویت بکنه به موازات رشد و بلوغ نهادهای مدنی دولت یا حکومت از ارسه اجتماعی عقب نشینی بکنه و و و اینها میشه در واقع ویژگی ها و شاخص های اجتماعی دولت توسعه اما همه اینها معطوف است به اون هدف تسهیل مبادله یعنی وقتی که دولت از منظر اقتصادی اجتماعی سیاسی این ویژگی ها رو داشته باشه همه این ویژگی ها نهایتا مبادله رو تسهیل میکنه چون بشر شکفتگی شخصی و اجتماعیش، ش... شکفتگی شخصیش در اینه که فرصت انتخاب بیشتری بهش بدیم همون آزادی و شکفتگی اجتماعیش در اینه که مبادله بیشتری انجام بده. مبادله بیشتر یعنی وقتی در جامعه مبادله بیشتری داده میشه، یعنی فرصت انتخاب بیشتری به افراد بیشتری داده میشه، اینا یه چیز هستن. آزادی ها، به فرد فرصت بیشتر برای انتخاب میده و مبادله فرصتهای انتخاب رو بیشتر و بیشتر میکنه اینها روی یک سکه هستند. بنابراین آزادی گسترش مبادله اینها همه یک مفهومند و بعد دولتی که ویژگی های مختلفی در حوزه سیاسی اقتصادی اجتماعی داشته باشه که تعدادیش رو برش مردم میشه دولت توسعه گراه
1: بابت تصویری که ارائه دادید اما ای دکتر ایده دولت ها رو با ویژگیهایی جدا می برای مثال دولت های ملی دولت های دموکراتیک دولت های یا حتی برخی از دیکتاتوری صالح صحبت می یا دولت های فدرال در نوع خاصی از کشورها و اقسام ای از تقسیم بندی های اینچنینی در وهله اول آیا شما الزامی در موجودیت پیوند قطعی میان یک دولت توسعه گرا با نوع خاصی از این دولت ها میبینید یا دارید که اقسام این دولت ها در چارچوب یک دولت توسعگر را جا بگیرند؟ در مورد
2: این که آیا تقسیم بندی دولت ها به دولت های ملی، دموکراتیک، دیکتاتوری ساده، فدرال و نزایر اینها آیا اینها در واقع ربطی با توسه اگراب بودن دارند یا نه به گمان من خیلی خیلی نمیتونیم ربط مستقیمی برقرار کنیم گرچه علال عموم های دموکرات های دموکرات خسخیل کنندی توسعه اند و نمیتونن توسعه خواه یا توسعه گرا نباشن به عبارت دیگه دموکراسی واقعی و بالک از دل توسعه در میاد نه برعکس یعنی الزامن توسعه از دل دموکراسی در نمیاد ولی دموکراسی از دل توسعه در میاد در واقع رابطه این دوتا اوایل کار یک طرفه است ولی از یه جایی دو طرفه خواهد شد. یعنی از یه جایی توسعه دموکراسی رو تقویت میکنه دموکراسی توسعه رو تقویت میکنه. ولی الزامن وقتی که سابقه تاریخی رو میبینیم میبینیم نخست فرایندهای توسعه شکل گرفته و بعد دموکراسی سوار فرایندهای توسعه شده اما بعد از یه مدتی خود خب دموکراسی هی توسعه رو تقویت میکنه پس اگر حکومتی به دموکراسی رسیده الان قاعدتا قبل از اینکه به دموکراسی برسه فرایندهای توسعه در شکل گرفته پایه‌ها زیر ساختای توسعه فرایندهای زیرین توسعه شکل گرفته دولت های دموکرات برآمده از توسعه هستند و بعد مقوم توسعه. اونها رو که کنار بذاریم بقیه دولت ها خیلی با اسمشون نمیشه داوری کرد رابطهش به تشنوب و توسعه. ممکنه یک حکومتی عرض کنم که دیکتاتوری حالا یه مقداری سخت داوریش ولی تمامیت خواه بگییم تمامیت خواه باشه، اقتدارگرا باشه، ولی توسعه گران باشه ممکنه فدرال باشه توسعه خواه باشه ممکنه که عرض کنم که انواعی از تقسیم بندی هایی که از دولت هست البته آشکارا میشه گفت که دولت های فاشیست توسعه خواه توسعه گران نمیتونن باشند ذاتن دولت فاشیستی نمیتونه توسعه بیاره و حتما زیر ساخت های توسعه رو آسیب میزنه ولی سایر دولت‌ها برنامه‌ریز برنامه‌ریز نیست. عرض کنم که اقتدارگراست و اقتدارگرا نیست و غیره اینها ارزامن رابطه مستقیم و یک به یکی ندارند. ممکنه یک دولتی اقتدارگرا باشه ولی در دوره اقتدارگراییش مبادله رو تسهیل بکنه. دست کم در حوزه های اقتصادی چون اقتدارگرایی در حوزه سیاسی مبادله رو محدود میکنه دیگه فرصت های انتخاب رو در حوزه سیاسی کم میکنه ولی ممکنه یک دولتی فرصت های انتخاب رو در حوزه سیاسی کم بکنه ولی متقابلا در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ببره بالا و بعد از یه دوره ای که فرصت انتخاب یعنی مبادله در حوزه های اقتصادی و اجتماعی رفت بالا کم کم مبادله های سیاسی هم فرصت های انتخاب سیاسی هم بره بالا در واقع به نوعی عملکرد دولت مالزی و سنگاپور یک چنین فرایند رو طی کرده در واقع به گمان من سرجمع گسترش مبادله رو باید نگاه کرد یه دولتی ممکنه در حوزه اقتصادی مبادله رو خیلی گسترش بده در حوزه فرهنگی اجتماعی نه در حوزه سیاسی نه اما حجم توسعه مبادله در حوزه اقتصادی جبران کاهش مبادله در های دیگه رو می‌کنه و بعد از یک جایی که مبادله اقتصادی فراگیر شد و جامعه تقاضا داشت برای مبادله های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی راه رو باز میکنه برای اون مبادله ها این میاره پس سرجمع مبادله ها و در واقع تکامل مبادله ها و گسترشش به حوضه دیگه برای مثال دولت چین از اواخر دهه هشتاد اوایل دهه 90 به بعد یا حتی در دقیقتر بگیم از اواخر دهه هفتاد میلادی و در طول دهه هشتاد تمام تلاشش بر گسترش مبادله اقتصادی بود در دهه نود و دو دهه اول قرن 21 که به صورت انفجاری فرصت‌های مبادله اقتصادی رو در جامعه خودش بالا برد خب حجم افزایش مبادله‌های اقتصادی چنان عظیم بود که حتی خود ملت چین هم به نوعی پذیرفته است که در حوزه سیاسی و اجتماعی اگر فرصت‌های فراوان نداره دست کم در حوزه اقتصادی فرصتهاش فراهم شده و پذیرفته این مسیر رو خب این دولت توسعه خواهه بعد میبینیم که بعد از حوزه اقتصادی که به صورت انفجاری مبادله ها رو فرصت رو بالا و هزینه رو کم کرد فرصتهای مبادله اجتماعی رفت بالا امکان تحصیل چینی ها در خارج مهاجرت چینی ها رفت و آمد خارجی ها به داخل چین و برعکس و بر. در واقع ارتباطات اجتماعی شبکه اینترنت و غیره اینها وارد بستر جامعه چین شد اینها مبادله های اجتماعی رو به صورت انفجاری برد بالا پس چین بعد از یک دوره فرصت دادن به مبادله های اقتصادی همراه با کنترل مبادله های اجتماعی سیاسی بعدا اومد چی؟ مبادله های اجتماعی رو هم برد بالا تا اینجا دولت چین در سه چهار دههی اخیر دولت توسعه را محصول میشه الان نوبت اونه که بعد از انفجار مبادله در حوضه اقتصادی اجتماعی اجازه بده که در حوضه فرهنگی و سیاسی هم مبادله ها بالا بره یعنی چه؟ یعنی برخورد دولت چین با در واقع شهروندان مسلمانش در واقع با آیگرها جمعیت آیگرها چین نشون خواهد داد که آیا چین امکان مبادله های فرهنگی رو هم باز خواهد کرد یا نه آیا با ادیان همچنان برخورد خواهد کرد یا اجازه میده آزادی دین وجود داشته باشه الان چین در آستانه اینه که باید تصمیم بگیره برای در مورد مبادله های چی؟ فرهنگی و بعد کم کم در مورد مبادله های سیاسی اگر چین در دهه های آینده اجازه داد مبادله های فرهنگی و بعد مبادله های سیاسی هم گسترش پیدا کنه یعنی همچنان چیه؟ توسعه گراسته اما اگر راه رو بست بر این دو تحول اون وقت میتونیم بگیم که توسع گرا نیست یا دستکم مردد تا جایی توسعه گرا بوده و از جایی به بعد مردد شده.
1: آقای دکتر چه پیشزمینه‌های برای پید آوردن چنین دولتی در احتیاج نیازه؟ خب طبیعیه که وجود حمایت اجتماعی به تسریع موفقیت چنین دولتی کمک میکنه ولی در دل مطالعات تاریخی توسعه آیا وجود چنین پیشزمینه‌های الزامیه؟
2: در مورد پیش زمینه های شکلی یک دولت توسعگی را چند تا را میشه اشاره کرد. نکتای اول شروط آستانه است که در, نورس در واقع بیان کرده برنده جایزه نوبل سه شرط آستانه ای گذاشته که به گمانم اون سه شرط اگر محقق نشه بقیه شرایط محقق نمیشه. شرط اولش اینه که قانون در واقع فرادستان به قانون تمکین بکنن. در واقع شرط اول اینه که قانون حکومت قانون برقرار بشه ولی معنی حکومت قانون اینه که قانون نموس باشه، ناموز باشه برای جامعه و برای اینکه قانون ناموس باشه باید فرادستان به قانون تمکین بکنند، نه فرودستان و آمهی مردم فرودستان و آمهی مردم که مجبورن به قانون تمکین بکنن مهم اینه که فرادستان به قانون تمکین بکنن پس این شرط اول شرط دومی که داگلاس نورس میگه دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد نظامیان باید به نظامی نظامیگری و امنیت برگردند. و تا زمانی که اونها در این دو حوزه حضور دارن امکان پیدایش توسعه و کم‌حزیده شدن مبادله در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرنگی وجود نداره. پس دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست و شرط سومی که داگلاس نورس میذاره اینه که شرایط در واقع حقوقی و قانونی و صبات عمومی و سیاسی در کشور بگونه ای باشد که جامعه اقتصاد به طول بونگاه های بلند مدت داشته باشه نهادهای های بلند مدت تأسیس کنه یعنی چه؟ یعنی اگر شرکتی بونگاهی کارخانه ای میشه دو سال بعد بسته نشه بتونه بیش از یک نسل فعالیت کنه یعنی تعداد بونگاه هایی که فرا نسلی هستند بیتونه زیاد باشه جامعه ای که بنگاه هاش دور نسلی ان یعنی من یه بنگاهی را میاندازم و تا خودم هستم اون بنگاه تعطیل میشه و بنگاه رو تحویل نسل بعدی نمیدم و بعد بعدی اگرم تحویل بدم نگه نمیداره این یعنی یک جامعه ای که شرایط به ایست که بنگاه های بلند مدت قابل در واقع فعالیت و حضور نیستن این ها شرایطی است که در دا داستان عنوان شرایط آستانه میگه و به گمانم به عنوان پیش شرط حضور وجود دولت توسعه ای این سه شرط شرط بسیار خوبیست است حداقل برای کشور ما این سه شرط شرط اساسی است و تا زمانی که محقق نشه دست کم دو شرط اول در کوتاه و میان مدت قابل حصوله اما شرط سوم یک کمی زمان میبره تا حوالات زیادی به رو بدیم اما تمکین مقامات به قانون یعنی نمص بودن قانون و تابعیت قان... فرادستان از قانون یه چیزیست که نیاز به عزم سیاسی حکومت داره و دومی هم دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست باز نیاز به یک عزم سیاسی و عزم در حکومت داره گرچه جامعه هم باید حمایت بکنه ولی این دو قلم دست کم در کوتاه و میان مدت قابل تحقق گرچه قلم بم زمان و نیازمند همکاری جدی جامعه و حکومت اما اگر بخوام نظر خودم رو بگم برای دولت در ایران اینه که برای اینکه قانون نموس بشه و فرادرستان تابع قانون باشند باید اولا تفکیک قوا واقعا نسوری ایجاد بشه ثانیا قدرت غیر شخصی بشه یعنی تا زمانی که مقامات هستند و مقامات به لحاظ شخصیت خودشون قدرت دارن نه به لحاظ جایگاه قانونی که برون هستند و موقعیت قانونیشون و به خاطر شخصیت خودشون واجد قدرت باشن در واقع اون مسئله تمکین به قانون توسط فرادستان رخ نمیده بنابراین غیر شخصی شدن قدرت باید عملی بشه که به نظر میرسه با ساختار کنونی قانون اساسی ما مشکل ما خواهیم داشت و سخته که بتونیم قدرت تو غیر شخصی بکنیم احتمالاً باید ساز و یعنی در واقع ساختار قانون اساسی اصلاحاتی درش رخ بده بنابراین در نقطه کنونی که هستیم نظر من اینه که در قانون اساسی باید اصلاحاتی انجام بگیره که قدرت غیر شخصی باشه یعنی فرد بر اساس جایگاه قانونیش قدرت داشته باشه نه بر اساس شخص خودش یعنی اگر این شخص خطایی کرد براحتی قانون بتونه با او برخورد بکنه وقتی قدرت شخصی میشه اگر فرد خطا بکنه قانون نمیتونه با او برخورد بکنه
1: خب حالا که بحث دولت توصیه گرا شد بذارید همینجا ما یک سوالی رو در مورد ایران بپرسیم اینکه که اه آه چه تو چه دوره میتونیم نشونه از یک دولت توسعه گرا با مختصات مد نظر شما رو درش پیدا بکنیم و اگر وجود داشته ریشه های شکستش در چه بوده؟
2: در مورد کشور خودمون ما اصولاً از بعد از انقلاب مشروطه وارد دنیای مدرن شدیم در واقع حتی بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه هم نه ما با آغاز قرن 14 هجری از سال 1300 به بعد و بعد شکگیری سلطنت پهلوی انقراض قاجاریه و شکگیری سلطنت پهلوی باید بگیم واقعا پا گذاشتیم به عصر مدرن پیش از اون ما اصلا حکومتمون در عصر مدرن حضور نداشت وقتی که ایران یک پارچه شد حکومت خانخانی و ملوکتوایفی و عشیری از اطراف ایران برانداخته شد حاکمان محلی مثل شیخ خزال در خوزستان و حاکمان دیگر در بقیه استان ها سرکوب شدند ما به یک سرزمین یک پارچه ملی تبدیل شدیم ما تازه آ وارد دنیای دولت ملت های مدرن شدیم که البته آغاز ورودمون بود تا رسیدن به مرحله های نزدیک بلوغ و تکامل راه زیادی داشتیم پس از اون موقع به بعد ما در واقع سه تا رژیم رو تجربه کردیم رژیم پهلوی اول، رژیم پهلوی دوم و رژیم جمهوری اسلامی قاعدتاً پهلوی اول و دوم متفاوت بودن گرچه ظاهراً یک خاندان بودن و یک سلسله بودن ولی آنچه که در عمل دیدیم متفاوت بود. پهلوی اول دست کم در نیمه اول عمرش آشکارات و بود برای اینکه تمام تلاشهاش برای آماده سازی مقدمات برای انفجار مبادله اقتصادی بود ساخت اول از همه امنیت،, امنیت خارجی بعد نظمی که در داخل ایجاد شد یک پارچگی کشور بعد گسترش راهها و راه آهن ادویه نظمیه آوردن برق اینها همه زمینه‌های توسعه مبادله‌های اقتصادی رو فراهم کرد گرچه در حوزه‌های تلاش‌هایی شد برای گسترش مبادله اجتماعی مثلا آموزش و پرورش در واقع مقدمات گسترش مبادله های اجتماعی بود و ولی خب در برخی از حوزه ها هم سرکوب هایی شد مثل تغییر لباس کشف هجاب و غیره اینها در واقع ضد مبادله بود دیگه فرصت های انتخاب رو ظاهرا تلاش میکردند که فرصت های انتخاب و مبادله رو بالا ببرند ولی آنچه که نتیجه داشت برعکس بود در نیمه دوم پهلوی اول خب با حذف نخبگان از حوزه قدرت و یکتاس یک شدن رضا شاه در واقع مسیر توسعه مبادله در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تقریبا متوقف شد اما در حوزه اقتصاد همچنان ادامه پیدا کرد بنابراین میتونیم بگیم پهلوی اول در نیمه اول حکومتش حتما توسعه گرا بود و در نیمه دوم در واقع مردد عمل کرد و اون فراینده شتابناک کند شد یا متوقف شد درباره پهلوی دوم خب دهه بیست عملا دهه 20 ثباتی بود که ما یک در واقع حکومت یک پارچه مختلف اصلا نداشتیم و اونجا باید بگیم مثلا دوران بی ثباتی بود و پارادایمی می وجود نداشت که بگیم حالا این حکومت در چه پارادایی می داره می‌کنه. میکنه. دوره می بی ناشی از درگیری‌های های بود. از سال سی به بعد, بعد از کودتا ما با یک دولت یک پارچه که قدرت یک پارچه شده و مدیریت یک دست شده و یک ثباتی برقرار شده رو هستیم باز، در این دوره ما شاهد این هستیم که، توسعه مبادله، گسترش مبادله به ویژه از اوایل دهه چهل به سرعت داره رخ میده، صنعتی جدید میاد. مبادله زمین از طریق در واقع اصلاحات ارضی به طور انفجاری گسترش پیدا میکنه و آزاد میشه. جابجایی مبادله اقتصادی بنابراین رخ میده. بعد مبادله های اجتماعی امکان مهاجرت روستاییان به شهرها ها و غیره اینها گسترش پیدا میکنه ما شاهد انفجار مبادله مدرن میاد سنایه مدرنی که خانهایی که زمینهاش رو به دولت فروختن و اومدن به شهرها رفتن بنیانگذار تجارت مدرن و صنعت مدرشونن و همه اینها یعنی گسترش مبادله اقتصادی و پیرو اون گسترش مبادله های اجتماعی اما حکومت در حوزه مبادله فرهنگی هم به نوعی گسترش پیدا در این دوره مبادله های فرهنگی بین کشور داخل کشور و خارج بین مناطق کشور آزادی های فرهنگی که رخ داد در جامعه اما مبادله های سیاسی محدود شد از بعد از کودتا و به با پیدایش ساواک محدود شد و در دهه پنجاه که جامعه به خاطر توسعه مبادله اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی فرهنگی آماده مطالبهگری گری برای مبادله های اقتصادی بود یک مرتبه اونجا دولت حکومت عرب نشینی کرد و راه رو بحث و تک هزبی ایجاد کرد و مخالفین رو سرکوب کرد و راه رو برای گشایش مبادله های سیاسی بست پس میتونیم بگیم که در تا از بعد از کودتا تا اوایر دهی پنجاه حکومت توسعه گرایانه عمل کرد. اما وقتی که نوبت تصمیمات جدی شد حالا جایی شدی که جامعه به خاطر گسترش مبادله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک بلوغ نسبی پیدا کرده و نیاز به مبادله سیاسی داره حکومت عقب میشینی میکنه راه رو میبنده. اینجا میشه حکومت مردد میشه. تا یه جایی خوب میاد و بعد مردد میشیم بنابراین پهلوی دوم در دهه سی و چهل توسع گراست در دهه پنجاه مردده و همین تردیدش بود که در واقع زمینه های رو فراهم کرد جمهوری اسلامی رو باز باید بگیم ده سال اول ده سال 20 و در واقع هاست و بعد جنگ و اینها اون رو هم چون پارادایم سیاسی روشنی حاکم نیست بر حکومت نمیشه ارزیابی کرد اما از بعد از جنگ سه, سه دهه بعد از جنگ رو ما اگر نگاه کنیم میبینیم که بلافاصله بعد از جنگ مبادله اقتصادی گسترش پیدا میکنه فرصت های مبادله با سرمایه گذاری، با ارتباط با خارج با توسعه روابط اقتصادی با آزاد کردن قیمت ها و غیره کم کم در کنار مبادله اقتصادی مبادله اجتماعی هم بیشتر میشه اصلاحات در واقع زمانش که مبادله های اجتماعی و فرهنگی در اون به صورت انفجاری بالا میره اما حکومت دوباره همون به همون نقطه رسید که پهلوی دوم رسید حالا وقت آن بود که مبادله های سیاسی رو هم آزاد بکنی اصلاحات اصلاح... اصر عصر اصلاحات برای مبادله های سیاسی بود ولی موفق نبود مبادله های اجتماعی و فرهنگی در او گسترش پیدا کرد و درخواست برای مبادله سیاسی بالا رفت. از سال 84 در واقع کنترل و کاهش مبادله های اقتصادی کنترل مبادله های سیاسی و حتی کاهش مبادله های اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت ما از سال 84 به بعد در واقع گرچه ظاهر امر با توسعه مبادله های اقتصادی همراه بود ولی به خاطر سیاست غلطی که در کنترل مبادله های سیاسی در داخل و خارج در پیش گرفتیم تنش هایی که با خارج پیدا کردیم بعدم تحریم و عملا مبادله اقتصادی هم کم شد و این وضعیت همچنان تا امروز ادامه داره یعنی جایی که جامعه آماده بود به خاطر توسعه مبادله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انتظار داشت که وارد اصر مباد... انفجار مبادله های سیاسی هم بشه حکومت عقبنشینی کرد راه مبادله سیاسی رو بست انتخابات ها رو شروع کرد کنترل بکنه رقابت رو شروع کرد محدود بکنه و بعد برای تحکیم این کنترل‌ها در واقع با سیاستهای غلطی که با خارج داشت موجب های اقتصادی و غیره شد و اون ها عملا راه مبادله اقتصادی رو هم بست و ما امروز با محدودیت در مبادله سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی رو, رو هستیم بنابراین جمهوری اسلامی در ده سال اول بعد از جنگ در واقع اجازه داد به انفجار مبادله های اقتصادی و بعد به دنبالش مبادله های اجتماعی به ویژه در اصل اصلاحات اما یک مرتبه از همه این ها عقب نشینی کرد چون میخواست مبادله های سیاسی که مطالبه جامعه بود رو باز نکنه و امروز جایی هستیم که همه مبادله ها در واقع عقب نشستن و کاهش پیدا کرد بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از دهه هشتاد آغاز دهه هشتاد به بعد وارد اصر تردید شده میتونیم بگیم بعد از جنگ تظاهرات و رویه های یک دولت توسعه گرار رو داشته اما از اوایل دهه هشتاد به بعد وارد اصر تردید شده و هرچه به این سمت اومدیم در واقع همه انواع مبادله محدود شده در عصر پهلوی دوم ما در دهه پنجاه با محدود شدن مبادله های سیاسی فقط رو برویم. ولی در جمهوری اسلامی از در واقع در دو دهه اخیر از سال هشتاد به بعد ما با نه تنها محدود شدن مبادله های سیاسی روبرو هستیم بلکه پیامد اون محدودیت ها و خطاهایی که در محدود کردن مبادله های سیاسی با خارج رخ داد بقیه مبادله های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم عرصه براشون تنگ شد و محدود شد و پرهزینه شد. بنابراین میشه گفت حداقل در 20 سال اخیر جمهوری اسلامی دولت توسعه نبوده. ده سال اول انقلاب رو رها میکنیم چون پارادایم حکومت روشن نبوده. به خاطر می های اول اقلاق و جنگ ده سال دوم از 68 تا 80 در واقع توصیع اقتصادی، توصیع مبادلات اقتصادی رخ داده و پیرو و او مبادله های اجتماعی و تا حدودی فرهنگی فیلم سازی گسترش پیدا کرده، فیلم های زیادی دوبله شده و غیره و غیره ارتباطات فراوان شده اما از دولت دوم آقای خاتمی که به نوعی تقابل بین بین دولت و مجلس با بقیه حکومت آغاز شد در دستور کار حکومت این قرار گرفت که مبادله های سیاسی محدود باشه و بعد با آمدن دولت نهم و دهم عملا این دستور کار برجسته شد و با چنان سرعت ادامه پیدا کرد که عملا در حوزه اقتصاد و جامعه هم تحت و شعاع محدودیت ها در مبادله های سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفت امروز ما با سرکوب مبادله اقتصادی روبرو هستیم به خاطر اینکه در حوزه سیاست امکان مبادله نیست یعنی حکومت اجازه نمیده که منتقدین داخلی و خارجی یا جامعه اظهار نظر بکنند در مورد انرژی اتمی در مورد مناسبات با خارج در مورد چهریم ها و غیره و اون سیاست ها باعث شده که حوزه اقتصاد و جامعه هم مبادله درش سرکوب بشه بنابراین دهه ای اول بعد از جنگ دهه است که جمهوری اسلامی تظاهرات توسعه گرایانه دارد اما این دو دهه ای اخیر تظاهرات حکومت آشکارا ضد توسعه و کارشکنانه بوده است
1: خیلی ممنون سپاس از شما آی دکتر سوال بعدی ما یه مقدار ریشه در برخی از خردباورهای موجود در کلام آمیانه و یا حتی برخی از مخبگان داره خب ما خیلی بعضی وقتا میشنمیم که توی یک جامعه های خاصی واقعا نیاز به یک دست پرقدرتی هست که به اجبار جامعه رو به سمت مظاهر مدرنیته ببره یا به سمت در واقع مختصات توسعه توصیه ببره عموما هم از مدل های توصیه آمرانه اسم میشه سوال ما اینجا مشخصا اینه که آیا ممکن است مدل های توصیه آمرانه در شرایط خاصی که سرمایی اجتماعی وجود نداره یا آسیب دیده و یا امکان اجماع نظر نخبگان فراهم نیستش گزینه مناسبی باشه در مجموع آیا مدل توسعه آمرانه رو میتونیم یک مدل رهای بخش در پاره ای از شرایط خاص بدونیم؟
2: توسعه آمرانه دست کم سه شرط داره که بتونه موفق باشه دست کم حداقل اقل شروع دارم میگم شرط اول این که در واقع حاکمیت دولت یک بوروکراسی کارآمد داشته باشه بوروکراسی بسیار کارآمد تمیز شفاف بدون فساد بدون رانت و توانمند این ابزار حکومت برای خلق توسعه این نباشه امکان نداره که بتونه برنامههاشو حکومت محقق کنه پس شرطش یک کارآمدی بوروکراسی است دو جامعه باید همراه باشه یعنی جامعه باید باور داشته باشه که درسته که این حکومت دکتاتوره یا تمامیت خواهه یا آمران, آمران رفتار میکنه ولی خیر منو میخواد و بلد کارش رو در واقع باید بگیم سرمایه اجتماعی باید چی باشه بالا باشه اعتماد جامعه به حکومت بالا باشه این همون چیزیست که ما در چین دو دههی گذشته شاهدیم در سنگاپور شاهدش بودیم پس بروکراسی کارآمد و سالم یک دو باورمندی مردم نسبت به حکومت و سرمایه اجتماعی بالا و سومین نکته منابع کافی که این منابع کافی یا از منابع طبیعی درون تأمین می شود مثل وقتی کشوری نفت داره مثل کاری که دوبه کرده امارات کرده یا از طریق اعتماد سازی و, رفت و شرایط مناسب و فضای کسب و کار مناسب برای جلب سرمایه های خارجی یعنی بنابراین باید رابطه خارجی خوب باشه فضا و قوانین و محیط کسب و کار سالم باشه تا سرمایه خارجی بیاد پس منابع لازمه که یا بر منابع طبیعی درون یا با سرمایه های خارجی دو، در واقع داریم برعکس میدیم دومین این بود که در واقع اعتماد جامعه به حکومت و سرمایه اجتماعی بالا باشه باورمندی وجود داشته باشه و اولیش این بود که با یک بروکراسی و نظام اداره کارامد وجود داشته باشه خب چین به نوع این کارو کرده دیگه یک بروکراسی کارامد یک باورمندی ایجاد کرده و بعد با بهبود مناسباتش با قرب و با ایجاد مناطق آزاد در جنوب چین اجازه داد تا سرمایه های خارجی هجوم ببرند به چین این کار رو به نوعی در امارات هم شاهدیم که یک بروکراسی کار یک باورمندی در داخل و یک اعتماد جهانی باعث شد که سرمایه هجوم ببرند در امارات
1: خب حالا دیگه کم کم به بخش‌های انتهایی این گفتگو هم داریم میرسیم این سؤال مشخص رو داریم که از نظر شما بزرگترین مانع توسعه در ایران در دهه‌های های اخیر و خصوصا الان چه بوده و چه هست؟ آیا دولت به معنای استیت به معنای حالا در اون تعبیر که در اون میشه در واقع حاکمیت یا حکومت این تعبیر مستلحتر در کلامه موجود در این ادبیات موجود ما آیا دولت به شکل کنونی خودش یک مانع توسعه نیست و اگر از مبانع توسعه هست چگونه میتواند تبدیل به یک محرک
2: توسعه بشه چطور میتونه این وضعیت تغییر بکنه ببینید بزرگترین مانع توسعه در ایران امروز خود حکومت خود حکومت جامعه هم البته هست مشکلاتی داره ولی خود حکومت الان اولین مانعه چرا؟ چون حکومت اصلا نمیداند که توسعه می یا نه آشکارا با توسعه به سبک تجربه جهانی مخالفه آشکارا حتی اسم توسعه رو هم دوست نداره و به جایش دوست داره بگه پیش رفت. دو اینکه اما الگوی جایگزین نداره تازه داره فکر میکنه که یه ارگوی جایگزیری به نام ایرانی الگوی ایلانی اسلامی پیشرفت بسازه ولی هنوز نتونسته بسازه چنین الگویی رو آرمان داره آرمانهایی داره ولی الگو نداره هنوز پس وقتی که یه حکومتی اولا آشکارا میگه من توسعه رو به این مفهومی که در دنیا هست و تجربه شده نمیخوام دو هنوز خودش الگویی نداره طبیعی است که این حکومت منابرای از بین میبره و سرگردانه و هر دولتی تو این حکومت میاد سر کار یک سازی میزنه یه بخشی از کشور رو در واقع یا تخریب میکنه یا متحول میکنه یا منابعشو مصرف میکنه بنابراین این ساختار کنونی آشکارا چیه؟ آشکارا مانع توسعه است. خب پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که از سرد چشمنداز از برنامه توسعه توی این حکومت توسعه خرده باشه اونا یه آین هاییست که برای چشم نواز کردن نظام سیاسی در واقع ریخته میشه برنامه توسعه سند چشم انداز ولی این آین ها مثل آین نوروز که ما برگزار می‌کنیم برای این که آبروی خودمونو حفظ کنیم اون آین ها هم در واقع بیشتر از منظر حفظ آبروست ولی کار کرده واقعی نداره همچه قطعا است که اگر حکومت ما تغییر موضع از این موضعی که هست ندهد در واقع نمیتونه محرک توسعه باشه و عمل کردش مثل گذشته حداقل در دو دهه گذشته ضد توسعه خواهد بود
1: سوال بعدی اینه که به نظر شما دولت در ایران باید نقش متولی یا متصدی رو بیشتر بر عهده بگیره یا قابلگی یا پرورشگری رو و اگر خب میتونید اون بگید که در چه زمینه‌هایی کدام یکی از این در واقع نقش‌ها رو میتونه بر بگیره
2: ببینید اصولا در حوزه توسعه ما نمیتونیم متولی درست بکنیم و نقش متولی و متصدی حتی برای دولت قابل باشی دولت‌هایی که خواستن متولی و موتسدی توسعه باشن دولت های کمونیستی بودند که به شکست کشوند توسعه رو توسعه فرایند طبیعی است که باید رخ بده پدیدار بشه زائده بشه و آشکار بشه کشف بشه نه اینکه یک کسی توسعه رو بیافرینند به نظرم همون اصطلاح قابلگی یا پرورش گویی اصطلاح خوبی است توسعه مثل بلوغ این بدن باید آرام آرام به سمت بلوغ برود و برای این بلوغ خوبه که مراقبه تغذیه این بدن باشیم مراقبه ورزشش باشیم تفریحش باشیم شادیش باشیم ولی اگر خواستیم با داروهای خاصی این بلوغ رو پیش بیاندازیم، به این بدن آسیب میزنیم و برعکس هم همین جور. یعنی اگر خواستیم این بلوغ رو مانعش بشیم به تعویق بیندازی از هر طریقی اونم آسیب میزنه به این بلوغ پس یک فراینده طبیعی بلوغ اجتماعی داریم که اسمش بولوشیم توسعه. حکومت میتواند این فراینده طبیعی رو مراقبت کنه که با کمترین هزینه رخ بدهد هزینهش رو کم بکنه که به زمان و موقعیت خودش رخ بده، طول نکشه به جای اینکه سی سال رخ بده صد سال طول نکشه. به جای اینکه با هزینه یک واحد رخ بده با هزینه ده واحد رخ نده. بنابراین دقیقا نقشه حکومت در, در تنها در ایران بلکه در همه کشورها باید نقشه همون قابلگی پرورش گری و حمایت گری باشه، متصدی و راهبر، در حوزه توسعه آسیب میزنه و در واقع یکی از علل این که ما در حوزه توسعه شکست خوردیم همین بوده که دولت‌ها حدیث آرزومندیشون رو در قالب برنامه‌ها می‌نوشتن و بعد می‌خواستن با ضرب و زور حکومتی اجرا بکنن جواب نمیدادن.
1: متشکرم دکتر. سوال بعدی که مادری مینه که تجربه دیوان سالاری در ایران تا چه حدی میتونه برای بهبود روندها در واقع کارگشا و کمک کننده باشه.
2: در مورد تجربه دیوان سالاری در ایران باید گفت که تقریبا دیوان سالاری دولتی در ایران در همه ابعادش شکست خورد. تلاش هایی که در پهلوی اول شد برای شکل گیری این دیوان سالاری، تلاش های ارزشمندی بود و گام های بلندی برداشته شد در پهلوی دوم تکامل پیدا کرد اما این دیوان با انقلاب اسلامی بخش هایش نابود شد و بخش های دیگرش هم در این 20 سال اخیر که در واقع ما با یک نظم سیاسی گسسته ای با یک حکومت نفوزهای ناهمگن رو روبرو بودیم و هر دولت اومد خواست تمام دستاورتهای دولت قبل رو به هم بزنه این باعث شد که دیوانساداری آرام آرام با دست به دست شدن دولتها آسیب ببینه و تجربه هاش از بین بره مهمتر این تجربه ما در صد سال اخیر از نظر دیوان دیوانساداری تجربه ساختن سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت ریزی بود که این تجربه عظیم با دولت در دولت نهم و دهم ده نابود شد و چیزی که امروز داریم هیچ رنگی از اون دیوان سالاری عظیم و کارآمد سازمان مدیریت دیگه درش نیست و یک سازمان بوروکراسی ناکوان بودجه‌ریزی است با به نظر نمی رسد که تجربه دیوان سالاری دولتی در ایران دیگه جوابگو باشه و اگر بخواد حکومت تغییر اساسی بده باید براساس دنیای پسا صنعتی یعنی فناوری ارتباطات و یک دیوان سالاری کام بدن دیجیتال بر اساس نظارت مردم طراحی بکنن که این بحث جدا و مستوفایی داره که باید متخصصینش روش کار بکنن اما تنها بخشی از دیوان سالاری در واقع تاریخی ایران که همچنان تا حدودی زنده و قابل احیاس و قابل ارگو است، در واقع نظام های سنفی و در واقع نظام اصنافه که تکامل تاریخی خیلی قدرتمندی در ایران داشته و تا همچنان هم تا امروز به صورت آسیب دیده البته زخم و شکسته بسته وجود داره ولی قابل احیاست بنابراین الگوگیری از نظام سنفی و ترکیب اون با فناوری های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی میتونه نوع تازه ای از دیوان سالاری رو ایجاد بکنه با کنترل‌های های بخش خصوصی به اضافه اینکه لاجرم ما باید از استفاده کنیم از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید و جامعه رو به عنوان بخشی از دیوان سالاری بپذیریم و وارد بازی کنیم به ویژه در حوزه های نظارتی به گمانم دیوان سالاری ما اکنون به پایان خودش رسیده و نمیتونه با شیوه گذشته خودش رو بالا بکشه و کارآمد بکنه و باید تره نوعی در انداخته بشه
1: و سوال آخر این رو هم به ما از منظر خودتون جواب بدید که اگر شما بخواهید اصلاحات در راه توسعه رو در ایران راه ولی کنید از کجا شروع میکنید
2: اگر از من بپرسن برای شروع فرایند توسعه در ایران از کجا آغاز کنید پاسخ من اینه که در کوتاه برای کوتاه مدت از شفافیت و برای بلند مدت از خانواده، از کودکی شروع کنیم و البته هر دو باید بشه چون مطمئن همه. بخش اعظم دیوان سالاری ما، نظام تدبیر ما، جامعه ما، فساد، راند، خاری، بیقانونی ها، طبال گماری ها و غیره به خاطر عدم شفافیت. شفافیت بخش زیادی از مسائل رو حل میکنه. کنه رو، فساد رو بلگلی از طرف حکومت اگر میخواد کاری آغاز بشه شفافیت دموکراسی ارزامن پاسخگو نیست جواب نمیده بروکراسی ارزامن تحبل پذیر نیست آنچه که باید آغاز بشه شفافیت پروسه ها و فرایند های تردادی بشه که تمام اطلاعات عمومی شفاف باشه کسی نتواند اطلاعات عمومی رو مخفی کنی. آمارها رو ارقام رو عملکرد ها رو فعالیتها رو ارتباطات رو مخفی کنی. از انتشار اطلاعات کلی تا گزارش ها تا پرداخت ها، تا معاملات تا ازنان از پا و غیره همه باید در یک فرایند در راقه انجام بگیرید که با توجه به فناوری های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی به براحتی امکان پذیره و البته اگر توی این فرایند شفافسازی سازی جامعه هم مشارکت داده باشه خیلی تصریق خواهد شد بنابراین از طرف حکومت اگر بخواد کاری آغاز بشه من نمیگم مبارزه با فساد نمیگم اصلاح قانون اساسی نمیگم دموکراسی میگم شفافیت اگر راست میگی، میدید توسعهگراه هستید دموکرات هستید گراه هستید منافع ملی رو میخواید هرچی میخواید نکته آغازین شفافیت مردم رو حذف کردن از فرایندهای اطلاع رسانی عمومی این زد شفافیت بنابراین از نظر من گام آغازین برای اصلاح و از امروز ایران شفاف همه چیز از اطلاعات بودجه و عمل کردها و مبادلات و معاملات و روابط و از نسب ها و غیره گرفته حتی بودجه های نظامی ما الان نمیدونیم در روز چقدر صادرات نفت داریم چقدر درامت نفت داریم چجوری توضیح میشه شنیدی اخیرا که یکی از نمایندگان مجلس کلیپی هاش منتشر شده بود میگفت در کشور شاید یکی دو نفر شاید بدانند که درآمد نفت ایران چقدره حتی رئیس جمهور هم نمیدانند این حرف جدی و من هم این رو قبول دارم و بودم در برخی از مسائل حوزه انرژی مطالعه کردم و می دانم همین گونه است که گفته شده آنها بر این شفاف کردن از فروش نفت گرفته که بعد روزا روز در یک تابلوئ در یک سایتی مقدار فروش نفت امروز مبلغ درآمد حاصل از اون ثبت بشه چقدر استخراج نفت بوده چقدرش صادر شده چقدرش به پالایشگاه ها داده شده و به همین ترتیب تا تمام حوضه های دیگر ولی از بعد بلند مدت و بین نسلی اگر نگاه کنیم در واقع تحول در نظام تربیت کودکی که از خانواده باید شروع بشه از توان منسازی مادران باید شروع بشه و پدران و اینکه ما باید به کودک به نوع به عنوان یک هویتی که گرانترین هویت گرانترین پدیده است نگاه کنیم و مراقب او باشیم و آسیب نزنیم و تقریب نکنیم و آنچه که ما در خانه و مدرسه انجام میدیم همش از جنس آسیب و تخریبه. و دوخته این اینه که حقوق کودک رو ما شناسایی کنیم. حقوق کودک. مادر حقوق کودک رو نمیدونه، پدر حقوق کودک رو نمیدونه. مدرسه حقوق کودک رو نمیدونه. اصلا حقوق کودک موضوعیت نداره در جامعه ما، حقوق کودک از همان هنگام که نوزاده تا وقتی که میرسه به دانشگاه. در جامعه ما چنین چیزی اصل موضوعیت نداره اگر حقوق کودک شناسانده بشه و در دستور کار قرار بگیره اون وقت هم مادر و پدر اصلاح میکنند رفتارشون رو هم مدرسه. از حقوق کودک که شروع کنیم اون وقت آرام آرام مسئله تربیت شفاف میشه و خطاهای تربیتی ما که موجب، آسیبهای جدی به جسم و روح و روان و ذهن کودک آشکار میشه. فقط یه مثال بزنم برای همه ما طبیعی است که معلم امتحان رو بگیره و بعد سر کلاس نمره ها رو بخونه اسم بچه ها و نمرهشون رو. این طبیعی ترین کاری است که همیشه در مدارس انجام میگیره ولی این با حقوق کودک منافات داره معلم اینو نمیداند این کار ساده همیشگی همیشه حقوق کدکه. همانگونه که شما حق نداری بچه رو لختش کنی رو میز بنشونی و ایوب بدنش رو بگی این زد حقوقش همانگونه حق نداری متر رو برداری و توانایی ذهنی بچه رو با دیگران مقایسه کنی و نمره بدی و آب رو جلوی دیگران ببری و او در معرض قضاوت و داوری قرار بدی. این مسئله در خانواده هم شدیدن و فراوان وجود داره. پس در سطح گذاری و حکومت از طرف حکومت مسئله گام نخسته از طرف جامعه حقوق خودک این بچه ها هستن که آینده رو می سازن. اگر شما بچه پرورش دادید که حقوقشون رعایت شد و به حقوق خودشون واقف بودن اون بچه ها در آینده قابلیت خلق توسعه خواهند داشت. اما بچه هایی که حقوقشون آسیب دیده و خودشون آسیب دیدن اینها وقتی که به سن منو شما می رسن، اینها هم نمیتونند خلق توسعه بکنن این که اینکه ما نتوانست ایم و حکومتم از حکومت های هم از همین بچه ها شکل خواهد گرفت. من این دو گام رو به عنوان گام های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه، به عنوان شرط اساسی نگاه میکنم
1: بسیار ممنونیم آقای دکتر بابت وقتی که گذاشتی و اگر کلام آخری هست ما در خدمتون هستیم
2: خب به عنوان کلام آخر خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بوضوع دولت و طورتر و افرش باشید و به کار میکنید و آگاهو لقشی و اینها موضوع بسیار است و خیلی خوشحالم که ما های رویداد امکان این رو داده که جامعه ما به گفتگو بنشینیم در موضوعات مختلفی که تا به حال مقفول بوده بیان میشه گفتگو کنه و راه بخشی کنه. امیدوارم که این گونه ها در جامعه ما شدیده گسترش پیدا بکنه تمانی که در حال گسترشه من شما و هم دست دستزات میدم و اموار از یر پرتوا و پر انرژی و انگیز من همچنان به پیش بروید و کارهای و بهتری رو انجام بدید متشکرم و سرشار باشید
0: سپاس
1: از لطف شما از زحمتی که کشیدید و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید امیدواریم که این جلسه جلسه ایه. برای ما که بسیار آموزنده بود امیدواریم که برای مخاطبان ما هم جلسه مفیدی بوده باشه بارزوی بهترین ها و با امید فرصتی دیگر
0: خب عزیزان گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رنانی رو شنیدین خیلی ممنونیم از این که گوش دید و خیلی خیلی ممنونیم از جنبای دکتر که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. امیدوارم که این گفتگو برای شما هم مفید و مصمر سمر بوده باشه. هکاپو رو میتونید توی همه هفهای معتبر پادگیر گوش بدید مثل کسپاکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و حالا بقیه پادگیرهای معتبری که هستن. تو این روزها مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشید. خدا نگه دار.